2: Vâng, xin được kính chào quý vị thính giả đang đón nghe truyền động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả thân mến, truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi được phát sóng trực tiếp từ 16 giờ đến 18 giờ trong buổi chiều thứ sáu cuối tuần ngày hôm nay. Không biết buổi chiều ngày hôm nay quý vị thính giả đang cảm thấy như thế nào? Có điều gì muốn chia sẻ với chúng tôi thì hãy ghi nhớ có hai cách thức để quý vị kết nối với chương trình cùng với Tuấn Hiệp và Phương Nga trong buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay là số điện thoại đường dây nóng 024 3773 6688 và trên nền
1: vâng thưa quý vị ngày hôm nay là ngày thứ sáu kết thúc một tuần làm việc và cũng kết thúc uh, chuỗi hai ngày thi của các bạn uh, sĩ tử 2004 năm nay đúng không ạ vâng. uh, các bạn đã tham gia kỳ thi uh, tốt nghiệp trung học phổ thông và đồng thời kết quả này cũng được dùng để xét tuyển vào đại học luôn và có thể thấy rằng là hai ngày vừa rồi uh, khi mà kỳ thi diễn ra thì thời tiết đã rất là chiều lòng người um, nó cũng phần nào bớt đi được cái sự vất vả cho các bậc phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh và đề thi năm nay thì hiện tại tương quan cũng đã được đánh giá là khá là vừa sức với các bạn thí sinh và cùng hy vọng những cái kết quả thật là tích cực trong thời gian tới cho các bạn thôi thì ở thời điểm này thi xong cũng đã là xong rồi tới thời điểm này các bạn có thể xả hơi và cùng hy vọng hơn về những cái ước mơ sắp tới sẽ tới cái thời điểm mà các bạn sẽ bắt đầu dần dần bước vào cái con đường chinh phục thực hiện những cái ước mơ trong tương lai của mình
2: vâng và chúng tôi cũng xin được gửi một cái lời chúc nho nhỏ thôi của những người làm chương trình là gửi tới các em sẽ làm những bài thi thật là tốt và sẽ có những kết quả thật là tốt và đúng với ý của các em mong muốn và từ đó thì mình sẽ lựa chọn được ra cho mình những ngôi trường những nơi mà học tập tiếp theo sau cái bước đường phổ thông và chúng ta sẽ học tập xong và sẽ có một công việc thật là đúng như là các em mong muốn trong tương lai các em nhé À, và quý vị giả thân mến à, trong à, 2 tiếng sắp tới chúng tôi sẽ liên tục liên tục cập nhật tới quý vị và các bạn các tin tức các phần à, trò chuyện trao đổi cũng như là các, các phóng sự của phóng viên chương trình gửi về à, nhưng mà À, thôi thì bây giờ đầu tiên mình sẽ cùng uh, mở màn uh, chuyển động buổi chiều ngày hôm nay uh, với một chút âm nhạc đi uh, với tại thời điểm bây giờ cùng với cái thời kỳ mà kết thúc cấp 3 này rồi thi cấp 3 thi đại học thi trung học phổ thông thì một bài hát nó uh, cùng với cái tâm trạng của uh, những người mà mà đang uh, trong cái giai đoạn chuyển tiếp như thế này là nhớ lại những cái thời ví dụ như là tôi hoặc là phương nga chẳng hạn đúng không ạ à, khi mà bước qua cái giai đoạn tháng bảy tháng tám như thế này cuộc thi như thế này thì mình cũng bồi hồi và mình nhớ lại những cái mà mình đã từng trải qua Ừ. À, vâng, và một uh, nhạc phẩm Nó cùng với những cảm xúc như vậy Cho tôi xin một vẻ đi tuổi thơ Được thể hiện với Linh Ly Xin lặp chúng tôi truyền tải cho quý vị ngay sau đây Chờ về
3: với giấc mơ ngày xưa Bút mực chuyện tranh Những gói bằng ngũ Trong ăn bà Cho tôi xin về lại Thời tập tốt để vẽ ông mặt trời hiền như bố những chiều dòng chơi say mê những món đồ hà cho tôi xin về lại mái trường xưa dù trường thật bé những ước mơ thật to từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền cho con xin về với ông bà thương những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhô tắm sâu mỗi sợi trắng tim con lấy bằng tắm trong đời hãy cho tôi xin một vé không hay mà dầu hôm nay đã đông đường giản vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ nên ngồi với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vé không hái về đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trời với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chung thôi. Dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ. Đây dây tha diều. Cho tôi xin một vé đi ngày xưa. Người lại ngày ấy, cái tuổi chẳng biết chi. Chẳng biết chi. bỏ túi biên bị, có khi rộn nhau, lại đòi. Là, 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 là. Cho tôi xin về với bạn bè tôi. Mặt trăng có mắt, mặt trời có râu trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo âu gì cho tôi xin một vé về cùng ai. tuần nào vừa lớn đã tập viết thư xin nhau trong ngày bay khiến cho ai kia mơ mà. mà hãy cho tôi xin một vé không hái mà dẫu hôm nay ta đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tôi thơ nơi ngó với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vé không hái về đi thôi không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa xong trời với những ngày mưa hãy cho tôi dầu tháng nắng có ăn thêm thật rồi chỉ cần cho tôi được chờ mẹ tôi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài hãy cho tôi xin một vé hôm hai và dầu hôm nay vé đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tôi thơ nghe ngồi với bao mộng mơ hãy cho tôi xin con gái, đi thôi, quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về này xưa Gió thổi mỗi năm là mưa. Hãy cho tôi xin hàm bé chúng tôi. Dẫu hàng năm có thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi. Được... Qua người ơi, bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi thành em thành bạn và thành ca tôi cùng chung ước mơ trở về
1: Quý vị và các bạn, ngay bây giờ sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng quan tâm mà phóng viên Thu Vân vừa mới gửi về cho chương trình. Ngày hôm nay, qua đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hà Nội, sơ kết tháng 6, 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và triển khai các chương trình phối hợp đã ký kết kết Ba đại diện hội người cao tuổi các quận huyện thị xã và hội người cao tuổi cơ sở phối hợp vận động nguồn lực thăm tặng quà cho 65.900 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ốm đau cô đơn không nơi nương tựa số tiền trên 20,3 tỷ đồng giám sát thực hiện và hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo trợ xã hội cho 108.216 người từ 80 tuổi trở lên cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 834.110 người cao tuổi Đoàn thành phố thành lập gần 6.100 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút 211.000 người cao tuổi, sâu nổi tham gia, nâng rộng phát triển thêm 26 câu lạc bộ liên thế hệ. 6 tháng cuối năm 2022, Hội Người Cao Tuổi Thành phố phấn đấu tập hợp trên 90% người cao tuổi vào hội, tiếp tục kiên truyền thực hiện tốt 3 chương trình công tác, chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội xây dựng gia đình văn hóa và gia đình văn hóa kiểu mẫu triển khai có hiệu quả tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 tiếp tục thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh người cao tuổi tham gia công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các chính sách dành cho người cao tuổi
4: Thưa quý
2: vị, 8 địa phương đang rất thiếu thuốc chữa bệnh. Lãnh đạo bảo hiểm xã hội đã đưa ra thông tin này tại hội Nghị Cung cấp thông tin chuyên đề về bảo hiểm y tế trong sáng nay. Trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm hội so Việt Nam Lê Văn phúc cho biết, thời gian qua, người tham gia bảo hiểm y tế cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, những dịch vụ kỹ thuật như máy đặt, máy mượn cung cấp dịch vụ. Ông Phúc cũng cho biết nguyên nhân thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế đã được nêu ra và Thường trực Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã họp bàn, phân tích, gỡ, vướng liên quan đến mua sắm, đấu thầu, đặc biệt là cơ chế chính sách. Về phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trách nhiệm chính là phối hợp với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Y tế. Về có dịch vụ y tế cơ bản, có cần thiết phải chi trả Bảo hiểm y tế hay không? Ông Phúc nêu lên thực tế trong bối cảnh hiện nay Người dân đến các trạm y tế xã còn khiêm tốn Với điều kiện di chuyển dễ dàng như hiện nay Đi lên các bệnh viện tuyến trung ương Nên dễ dàng bỏ qua các trạm y tế xã Ngoài danh mục thuốc tân dược Ông Phúc còn cho biết có thêm danh mục thuốc đông y Thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền Thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm Y tế Bao gồm 349 vị thuốc y học cổ truyền 229 thuốc cổ truyền Thuốc từ dược liệu với khoảng trên 1.200 chế phẩm. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm hội Việt Nam Đào Việt Ánh cũng cho biết, từ khi chính phủ công nhận Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, công tác tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế có bước phát triển mới. Nổi bật là tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế có sự tăng trưởng vượt bậc qua các năm. Ông Đào Việt Anh nói, năm 2009, thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 823, quy TTG, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế mới đạt 57% dân số. Đến hết năm 2021, độ bao phủ đã đạt khoảng 91% dân số. Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống, ngày càng khẳng định vị trí và vai trò trong đời sống xã hội.
1: Ngày hôm nay, công an thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo, thời gian qua vẫn có người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo cho các sản thương mại điện tử. Mô nhử mà các đối tượng xấu đưa ra rất hấp dẫn, như với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10 tới 20%. Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền. Nhiều người hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập đã sập bẫy của các đối tượng. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông tin qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
2: Ngày hôm nay tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự, hưởng lương ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố phê chuẩn chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự, hưởng lương ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội cụ thể giám định viên tư pháp bằng 2 lần mức lương cơ sở một người một tháng, người giúp việc cho giám định viên tư pháp bằng 70% mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp một người một tháng, nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố Hà Nội. Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, với mức hỗ trợ này, dự kiến kinh phí hỗ trợ là 4.387.752.000 đồng một năm. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, mức hỗ trợ này nhằm tạo điều kiện hỗ trợ một phần kinh phí bù đắp cho sức lao động của giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng, thiên tai, địch họa, diễn biến khó lường. Bên cạnh đó, nhằm thu hút được nhiều hơn nữa nhân lực có chuyên môn cao tham gia hoạt động giám định tư pháp giúp nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới có phần bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố, xét xử trên địa bàn thành phố, khách quan và đúng pháp luật
1: Thưa quý vị, ngày mai mùng 9 tháng 7 sẽ diễn ra chương trình xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam với 1.700 ô tô tại Đồi Rồng, Đồi Sơn, Hải Phòng đây là một sự kiện rất đáng mong đợi của những người yêu xe, là cơ hội để quảng bá du lịch cho đồ Sơn Hải Phòng nói riêng và du lịch cả nước nói chung. Chương trình sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên FM 90, tin tức và giao thông Hà Nội với hai khung giờ trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ và từ 15 giờ đến 16h30. Sẽ có rất nhiều những nội dung hấp dẫn chờ đón quý vị tại sự kiện này. Chương trình mong muốn khơi dậy lòng tự hào dân tộc hướng tới một Việt Nam hùng cường với hình ảnh bản đồ Tổ quốc và các quần đảo điểm kết nối mọi người dân Việt Nam dù là ở bất kỳ nơi đâu. Đặc biệt sau khi xếp xong hình bản đồ Việt Nam, một chiếc dù bay có động cơ sẽ kéo quốc kỳ trên bầu trời để bắt đầu một màn trào cờ để cảm xúc của tất cả các thành viên tham dự bên cạnh hình bản đồ được xếp bằng 1.700 chiếc xe. Cũng trong sự kiện, hoạt động diễu hành bằng xe hơi vòng quanh các cung đường ven, kỉ, ven biển tuyệt đẹp của đồ sơn với số lượng ô tô trên 500 chiếc tham gia sẽ lập thêm một kỷ lục về đoàn diễu hành ô tô lớn nhất Việt Nam. Trong ngày 10 tháng 7 năm 2022, khán giả sẽ được mãn nhãn với màn trình diễn, drift, đỉnh cao đến từ các tay đua chuyên nghiệp. Tất cả những hoạt động hấp dẫn của sự kiện sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý thính giả qua sóng FM90, tin tức và giao thông Hà Nội trên các nền tảng số của Đài Phát Thanh và Truyền hình
2: Hà Nội. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn phóng viên Thu Vân với các tin tức vừa rồi.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc của FM96 với một ca khúc tiếp theo. À, ca khúc... Yêu thương tận cùng với giọng ca Miu Lê. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: sips.
1: Thưa quý vị cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. Có thể nói rằng là gội đầu là một hành động vệ sinh cá nhân vô cùng là đơn giản và quen thuộc với mỗi chúng ta. Nhưng mà gội đầu nếu như mà không được thực hiện đúng cách thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Ở có thể nói như là sai thời điểm chẳng hạn cũng là một cái yếu tố sẽ tác động rất nhiều tới sức khỏe của chúng ta. Theo như y học cổ truyền cho rằng khu vực đầu chính là nơi hội tụ của dương và chỗ ở của thần minh. Ờ chính vì vậy phần đầu có quan hệ chặt chẽ với các bộ phận khác của cơ thể tất cả các cơ quan khác đều có trách nhiệm nuôi dưỡng nó hơn nữa đầu là nơi chứa nhiều hệ thần kinh sẽ tác động trực tiếp đến bộ não của chúng ta và không nên cào cấu da đầu quá mạnh không nên dùng nước quá nóng không nên lau tóc quá mạnh khi bùa hội đầu bên cạnh đó các chuyên gia sức khỏe cũng cảnh báo về những thời điểm không được gội đầu vì nó sẽ tổn hại rất lớn đến cơ thể à, thậm chí là có những trường hợp đã từng bị đột quỵ vì phạm phải sai lầm đó là gội đầu vào những cái thời điểm không đúng và sẽ có ba thời điểm trong uh, ngày không nên gội đầu kẻo dẫn tới nguy cơ đột quỵ và chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ngay bây giờ.
2: chào vâng quý vị thân mến thời điểm đầu tiên mà chúng từ 7 từ 5 giờ sáng cho tới 7 giờ sáng. À, nhiều người thì có thói quen là gội đầu vào sáng sớm để có một mái tóc thật sự là sạch sẽ và thơm tho nhất để sau đó sẽ đi làm. Nhưng mà thật sự thì đây là một cái quyết định mà không mấy thông minh ạ. À, gội đầu vào sáng sớm khi mà nhiệt độ đang khá là thấp và gọi là có thể là thấp nhất ở trong ngày thì nó sẽ dễ khiến cho quý vị uh, gặp phải là ở nguy cơ là gió độc này hoặc là gây đau đầu chóng mặt Còn nặng hơn thì sẽ dẫn tới đột quỵ Và hơn nữa thì khi mà cơ thể của chúng ta mới tỉnh giấc Sau một cái đêm ngủ dài Thì các cơ quan cần phải có thời gian để khôi phục và lưu thông lại máu và Nếu chúng ta lập tức gội đầu thì dưới Cái nước lạnh thì nó sẽ gây nên là tình trạng kích thích đột ngột các cái mạch máu của não và khiến cho mạch máu ở phần da đầu nó sẽ gặp lạnh và co lại đột ngột thì quý vị sẽ cảm thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn ngay lập tức và nó ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của cơ thể. Nếu như là quý vị mà muốn hội đầu vào thời điểm buổi sáng thì chúng ta sẽ cố gắng chờ cho tới khi mà mặt trời lên, thời tiết nó sẽ ấm hơn một chút Bên cạnh đó thì quý vị cũng cần vận động và nghỉ ngơi sau khi thức dậy khoảng chừng 30 phút thì chúng ta sau đó mới nên nghĩ tới việc tắm gội và làm sạch cơ thể
1: Dạ vâng và có một thời điểm nữa trong ngày mà chúng ta không nên gội đầu Đó là sau 22 giờ đêm, tức là sau 10 giờ tối Gội đầu ở thời điểm này sẽ vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe Vùng đầu của chúng ta thì vốn là nơi dễ cảm lạnh Khiến cho các dây thần kinh co lại, gây tắc nghẽn mạch máu Từ đó thì có thể dẫn đến bị liệt mặt, méo miệng, gây tai biến, đột quỵ và thiệt mạng Nếu như mà không được cấp cứu kịp thời Đặc biệt những người có tiền sử bị bệnh huyết áp cao, dối loạn tiền đình, huyết áp thấp người cao tuổi thì sẽ càng phải cẩn thận hơn. Nếu như mà chúng ta muốn gội đầu vào buổi tối thì nên gội trước 20 giờ sẽ là hợp lý nhất ạ
2: một thời điểm thứ ba đây nó không liên quan gì đến thời gian cả mà đây là cái thời điểm liên quan tới chính cơ thể của quý vị ừ. là quý vị không nên gội đầu khi mà cơ thể của mình đang bị sốt quý vị nhé sốt thì là một tình trạng cơ thể nó tăng nhiệt độ nên nó phản ứng lại với nguy cơ nhiễm trùng các cái vi khuẩn hoặc là viêm lúc này thì sức đề kháng của cơ thể rất yếu việc gội đầu nó sẽ làm cho là ngấm nước lạnh vào đầu và nó sẽ gây nên cái tình trạng đau đầu hơn làm cho cái tình trạng sốt lại trở nên nghiêm trọng hơn đấy ạ. À, những cái những người mà đang bị ốm sốt thì chúng ta chỉ nên à, lau người thôi, không nên tắm gội à, cho đến khi mà cơ thể của chính quý vị đã hạ sốt hẳn. Vâng và
1: có thêm những cái thắc mắc nữa đó là chúng ta nên gội đầu trước hay là sau khi tắm là tốt nhất Gội đầu trước hay sau khi tắm thì là việc ít người quan tâm và thường hay làm theo thói quen Đó là trước khi chúng ta tắm thì chúng ta sẽ gội đầu trước Rồi là xả tóc này rồi là trong cái thời gian chờ đó thì sẽ tắm luôn Nhưng mà thực tế nó lại tác động rất là nhiều tới sức khỏe của chúng ta Các chuyên gia sức khỏe cho rằng gội đầu sau khi tắm mới là an toàn nhất thưa quý vị. Gội đầu trước khi tắm sẽ khiến cho cơ thể chưa kịp làm quen với nhiệt độ nước và gây ra một số phản ứng. Nếu như mà tắm nước lạnh thì việc này sẽ lại càng có cái nguy cơ gây co thành mạch máu, làm cho mạch máu trở nên đông lại và dễ tổn thương. Còn nếu như mà tắm nước nóng thì có thể gây ra sự thay đổi đột ngột trong huyết áp nhờ nhiệt trong huyết áp trong nhiệt độ cơ thể và có thể gây ra giãn mạch. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người khỏe mạnh mà đặc biệt sẽ nguy hại cho những bệnh nhân đang có vấn đề vì tim mạch huyết áp cao hay là mạch máu hẹp thì càng cần phải chú ý hơn. Do đó dù đây chỉ là một thói quen nhỏ nhưng mà chúng ta cũng cần phải chú ý lựa chọn thời điểm nào để cội đầu để không gặp phải những cái tình trạng nguy hiểm tới sức khỏe. Có thể nói kể đến như là đột quỵ hay là những cái vấn đề khác mà chúng tôi đã kể trên uhm, Có thể thấy rằng là từ một cái hành động rất là nhỏ thôi Từ việc gội đầu hàng ngày Nhưng mà nó lại có nguy cơ rất là cao Dẫn tới những cái vấn đề xấu cho sức khỏe của chúng ta à, Đặc biệt là có thể có thể gây tới uh, vấn nguy cơ thiệt mạng nữa Thì thực sự đây cũng là một cái vấn đề mà cần phải hết sức lưu tâm Đó là thông tin mà Phương Hạ với Tuấn Hiệp cùng gửi tới quý vị Trong uh, tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay Hy vọng là sẽ đưa thêm cho quý vị nhiều những cái góc nhìn hữu ích hơn ạ
2: Vâng, ạ, quý vị thân mến. Một uh, bài hát đã được yêu cầu thông qua số điện thoại đường dây nóng 024 377 6688 sẽ được gửi tới quý vị thính giả ngay sau đây. Một uh, ca khúc được thể hiện bởi lân nhã và uh, uh, được thể hiện bởi nữ uh, nam ca sĩ lân nhã uh, ca, và nữ ca sĩ uyên linh ca khúc với tựa đề tình yêu tôi hát. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe với chúng tôi.
5: cơn mưa nào qua đây sao trời trong xanh là thế giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ
3: Chuỗi những dại đầu tiên,
5: những thề nguyện ngày xưa. Anh nhớ em buồn vui. Đêm gió về bao ước mơ một thời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu xuân thiết tha mùa xuân đi mãi em
3: ghé qua dừng chân đứng lại đong đếm chi niềm
5: vui nước mắt che vẫn xanh hai bên đường ta theo gió qua miền quê hoang vắng, vắng cho tiếng dương cầm đêm chết lặng em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn xao trên hàng cây
3: trước sân bao lần ra hát
5: bao lần trăng treo đầu mưa, còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ xuân
3: đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng lại đông đêm chỉ nụ vui nước mát trẻ vẫn xanh hai bên đường
5: ta theo gió qua miền quê hoang vã chút tiếng dương cầm đêm chết lặng em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn xao trên hàng kề dòng sông bao bì mình, mình trói trắng trên miền quê hương nắng gió sáng rất biển và đại dương rất xanh trên mơ cất trắng những dâu chân trẻ thơ em ngồi ca hát một mình giữa quán trời gò quê Come on.
2: Quý vị khán giả thân mến, sau những giai điệu âm nhạc tuyệt vời vừa rồi, các khúc tình yêu tôi hát với phần thể hiện của nam ca sĩ Lân Nhã và nữ ca sĩ Uyên Linh, thì thời lượng tiếp theo của truyền Đạo Hà Nội xin mời quý vị khán giả sẽ cùng tiếp tục đón nghe các tin tức được truyền về bởi phóng viên Thu Vân. Theo quý vị cùng với đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng với xăng dầu, tổng mức giảm thuế phí sẽ lên tới 126 000 tỷ đồng. Đây là mức lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng trong gói kích cầu và các chính sách miễn giảm giãn thuế khác chỉ ước khoảng 64.000 tỷ đồng, nhưng đến nay tăng trên 88.000 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định giảm tiếp thuế bảo vệ môi trường lấy xăng dầu và như vậy sẽ giảm thêm 7.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, Bộ Tài chính cũng đang trình phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và các chính sách này nếu được thông qua sẽ giảm thêm 35.000 tỷ đồng. Như vậy tổng mức giảm có thể lên tới 126.000 tỷ đồng. Tuy nhiên theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong bối cảnh giảm thuế làm thế nào để cân đối được tài khóa bảo đảm các nhiệm vụ chi và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đó là nhiệm vụ nặng nề đối với ngành tài chính về thu ngân sách nhà nước bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước cho rằng thu ngân sách phải căn cứ vào sức khỏe của doanh nghiệp, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả mới đóng góp được cho ngân sách. Do đó cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phát triển. Trong đó có giải pháp về phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, giảm lãi suất để doanh nghiệp tiếp cận vốn, thúc đẩy chính sách kinh doanh, bảo đảm tỷ giá ổn định, đồng tiền không mất giá. Bộ trưởng Hồ Đức Phước lưu ý trong việc thực hiện gói kích cầu các địa phương cần cẩn trọng vấn đề hỗ trợ tiền thuê nhà tránh để sai sót chú ý đến các tiêu chí đối tượng trong hỗ trợ lãi suất cần chú trọng đến các vấn đề xây dựng cơ bản đảm bảo sát thực tiễn kịp thời bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới các đơn vị thuộc bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thiện các chính sách pháp luật liên quan đến mua sắm vật tư thiết bị y tế thuốc hoàn thiện văn bản pháp luật về quản lý tài sản công tiêu chuẩn định mức mua sắm tài sản công chế độ công tác phí hoạt động phát triển quỹ đất
1: thưa quý vị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022 được tổ chức trong 2 ngày mùng 17 và mùng 18 tháng 7 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do vậy, ngay đầu tháng 6 năm nay, để bảo đảm cung cấp điện phục vụ tốt cho kỳ thi, thi và tuyển sinh, các đơn vị trong EVN PC đã chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện, lập phương án và tổ chức bảo đảm điện cho các địa điểm ra đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa điểm in sao đề thi tại các tỉnh, thành phố. Các địa điểm tổ chức coi thi chấm thi tại các tỉnh, thành phố, từ ngày 6 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7, EVN NPC bảo đảm không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của ban chỉ đạo, các hội đồng thi tại địa phương. Trừ trường hợp xử lý sự cố, hai bảy công ty điện lực thuộc EVN NPC tổ chức hơn 3.800 ca trực để trực bảo đảm điện tại các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của ban chỉ đạo, các hội đồng thi. Các đơn vị đã chuẩn bị đủ lực lượng vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện diesel để khẩn trương xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.
2: Chiều nay, mùng 8 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2022-2023. Sau khi công bố điểm thi vào lớp 10, trong ngày 9 tháng 7, các phòng giáo dục đào tạo quận, huyện, thị xã nhận và bàn giao phiếu kết quả thi cho các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên để phát cho học sinh của đơn vị mình. Việc này cần được khẩn trương thực hiện để thí sinh kịp thời làm thủ tục xác nhận nhập học vào các trường trung học phổ thông theo đúng quy định. Dự kiến sau khi công bố điểm thi, sở giáo dục và đào tạo và các trường trung học phổ thông, công lập, chuyên và không chuyên sẽ họp và công bố điểm chuẩn sau đó ít ngày. Một số giáo viên và lãnh đạo cơ sở giáo dục cho rằng dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay sẽ tăng nhẹ do đề thi nhẹ nhàng hơn những năm trước. Sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển xác định nhập học trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 trực tiếp hoặc trực tuyến có trở chung học phổ thông tuyển bổ sung từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7, học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và 2 được xét liền nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm kỳ hạ điểm chuẩn, các trường trung học phổ thông công lập được phép tuyển học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chung phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố diễn ra vào ngày 18 tháng 6 và ngày 19 tháng 6 với gần 107.000 thí sinh đăng ký để dự tuyển vào trường công lập. Thí sinh phải dự thi đủ 3 bài thi bao gồm: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán.
1: Sáng nay các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tiếp tục làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân hoặc tổ hợp khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học. Còn với thí sinh giáo dục thường xuyên, riêng tổ hợp khoa học xã hội, thí sinh chỉ thi hai môn lịch sử và địa lý. Mỗi môn thành phần trong bài tổ hợp có thời gian làm bài 50 phút, thời gian nghỉ giữa các môn thi là 10 phút. Cơn mưa nhẹ vào đêm ngày 7 tháng 7 ở Hà Nội đã khiến không khí trở nên mát mẻ, giúp thí sinh thoải mái hơn trong điều kiện phải đeo khẩu trang suốt thời gian làm bài. Cũng trong buổi thi sáng nay, các điểm thi trên địa bàn thành phố tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội, thực hiện nghiêm túc quy chế thi và quy trình phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ làm thi. Các điểm thi tiếp tục tăng cường hỗ trợ thí sinh để các em hoàn thành kỳ thi đạt kết quả cao đánh giá về đề bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên theo các thầy cô giáo thuộc tổ tự nhiên và tổ xã hội hệ thống giáo dục học mãi, mỗi môn thi thành phần vật lý, hóa học và sinh học cũng như mỗi môn thi thành phần lịch sử, địa lý giáo dục công dân vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ đúng cấu trúc đề thi tham khảo như Bộ giáo dục và đào tạo đã công bố, đề thi bảo đảm mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tuyển đại học Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau cập nhật tiếp những tin tức đáng quan tâm mà phóng viên Thu Vân đã gửi về. Bây giờ cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi đến với những tiểu mục tiếp theo của chương trình ngày hôm nay.
3: Biết đâu có đôi lúc em sao vội vời biết đâu có đôi lúc con tim ngẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng. Mà em về trời biết đâu bóng em thấy tình ta chợt trôi và em tan đi một ánh dương biết đâu bóng em thấy đôi chân mỏi về biết đâu bỗng người thấy xung thương cạn kiệt biết đâu bóng mưa nắng gieo tim muộn phiền và em sẽ tất cánh tung trời
0: mạnh cũng
1: được hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 thưa quý vị và các bạn chúng tôi vừa nhận được những tin tức quốc tế đoánên tâm và xin được gửi tới quý vị ngay bây giờ Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Anh chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo từ chức. Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ và Anh là những nước bạn bè và đồng minh gần gũi nhất và mối quan hệ đặc biệt giữa người dân hai nước vẫn vững mạnh và bền chặt. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ, tôi mong chờ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Anh cũng như các đồng minh và đối tác trên thế giới trong một loạt ưu tiên quan trọng, trong đó có cuộc xung đột ở Ukraine. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ, đồng nghĩa với việc từ chức Thủ tướng Chính phủ Anh trong bối cảnh nhà lãnh đạo này vốn phải hàng loạt bê bối và đối mặt với làn sóng từ chức của các thành viên nội các cấp cao. Thủ tướng Johnson đã chính thức tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ sau khi hàng loạt quan chức thôi việc nhằm gây áp lực lên Thủ tướng. Ông khẳng định sẽ từ chức Thủ tướng Anh nhưng chỉ sau khi đảng chọn ra người kế nhiệm.
2: Thưa quý vị, vào lúc 11 giờ 30 ngày hôm nay theo sở sự... thương là vào sáng ngày 18 tháng 7 theo giờ Việt Nam, cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi đang phát biểu ở thành phố Nara, tỉnh Nara tây của Nhật Bản đã bị một người đàn ông thẳng công bằng súng. Sau khi chúng gian, ông Abe đã được đưa lên trực thăng tới bệnh viện gần đó và được bảo Theo đại phát thanh truyền thông Nhật Bản NHK, toàn nước Nhật Bản đang đứng đầu việc thông tin cựu thủ tướng Shinzo Abe bị bắn. Phóng viên đài truyền hình Việt Nam thường trú tại Nhật Bản cho biết, trong khi đang hoạt động tranh cử thường viện cho ứng cử viên tập đảng dân chủ tự do LDP trên đường phố tại thành phố Nara, cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị ám sát bằng súng. Ông Abe đã bị bắn vào ngực phía sau. Ngay sau đó, cựu thủ tướng Nhật Bản đã được đưa đi cấp cứu và đang trong tình trạng nguy kịch. Hung thủ đã bị bắt tại hiện trường cùng với một khẩu súng ngắn. Cảnh sát Nhật Bản đang tiến hành điều tra làm rõ động cơ ám sát của ông thủ. Đây là vụ việc gây chấn động không chỉ ở Nhật Bản mà ở cả thế giới bởi bạo lực súng đạn là vấn đề cực kỳ hiếm gặp tại nước này. Theo luật hiện hành ở Nhật Bản, súng ngắn quân dụng bị cấm hoàn toàn, chỉ có súng săn và súng hơi được phép sử dụng. Luật cũng hạn chế số lượng cửa hàng bán súng, theo đó mỗi tỉnh không được có hơn 3 cửa hàng bán súng và người đã mua súng chỉ có thể mua đạn mới sau khi trả lại các vỏ đạn đã sử dụng từ trước.
1: Giới chuyên gia y tế của New Zealand đã cảnh báo nguy cơ xuất hiện làn sóng dịch Covid-19 mới tại nước này, với các trường hợp nhiễm virus đang gia tăng và nhiều loại biến thể đồng thời xuất hiện. Tính trung bình trong 7 ngày qua, số ca mắc mới Covid-19 tại quốc gia này cán mốc 7.246 người một ngày, tăng so với mức 5.480 người một ngày vào tuần trước. Đây là mức thống kê cao nhất trong hơn một tháng qua, ghi nhận tại New Zealand. Tỷ lệ tử vong và các trường hợp nhập viện hàng ngày do COVID-19 cũng đang tăng lên, với 487 người nhập viện trong vòng một tuần qua, đánh dấu tỷ lệ cao nhất kể từ cuối tháng 4. Điều mà các chuyên gia y tế công cộng lo ngại là chính phủ và người dân New Zealand đang nỗ lực quay trở lại cuộc sống bình thường trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, dân từ bỏ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
2: Lễ hội đua bò tót nổi tiếng San Fermin ở thành phố Pamplona, Tây Ban Nha đã chính thức trở lại sau thời gian 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Tham gia cuộc đua là những chú bò tót nặng nửa tấn, trong đó có 6 con bò tót và 6 con bò đã được thuần hóa. Những con bò này đã lao ra đường, nơi có hàng nghìn người mặc trang phục truyền thống màu trắng và khăn quảng cổ màu đỏ. Tất cả đều chen trúc trên quãng đường dài khoảng 850m tới trường đấu bò của thành phố Pamplona. Cuộc đua kết thúc trong 2 phút 30 giây và đã khiến cho 5 người bị thương do giẫm đạp, số ngã phải nhập viện điều trị. Đây là cuộc đua đầu tiên trong số 8 cuộc đua diễn ra trong buổi sáng. Những con bò được tham gia cuộc đua sẽ bị giết trong trận đấu bò vào buổi chiều. Sau các cuộc đua sẽ là những sự kiện văn hóa ẩm thực kéo dài đến hết ngày. Trong lần tổ chức lễ hội đua bò tót nổi tiếng San Fermin gần nhất vào năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đã có 8 người tham gia bị bò hút. Tổng cộng có 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc đua bò tót kể từ năm 1910.
1: Ngày hôm qua, Nhật Bản ghi nhận hơn 47.000 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp trong tuần này số ca mắc mới vượt mốc 40.000 trường hợp. Trước đó, vào ngày 6 tháng 7, lần đầu tiên, số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản vượt ngưỡng 40.000 ca kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2022, với hơn 45.000 trường hợp, tăng gấp đôi so với thời điểm một tuần trước đó. Mặc dù vậy, chính phủ Nhật Bản hiện chưa xem xét việc áp đặt các biện pháp hạn chế di chuyển do chính quyền các địa phương không đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19. Trước tình hình đó, Thống đốc Tokyo, bà Koi, cho biết sẽ tập trung vào việc hạn chế tối đa các ca tử vong, Chúng tôi đã chuẩn bị hệ thống cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế cũng như hệ thống xét nghiệp. Vấn đề quan trọng là làm thế nào giảm tối đa số ca tử vong. Do đó, chúng tôi sẽ tìm cách hạn chế những người bị bệnh nặng. Trước đó, vào ngày 30 tháng 6, chính quyền Tokyo đã phải nâng mức cảnh báo COVID-19 lên một bậc, tức là lên mức cao thứ 2 trong thang 4 cấp độ để đối phó với sự gia tăng các ca bệnh trong 2 tuần liên tiếp
2: xin được chuyển sang các tin tức về thời tiết thưa quý vị ở miền bắc đới gió trên cao vẫn hoạt động mạnh nên chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ khoảng 30 đến 50 mm có nơi trên 80 mm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh người dân cần đặc biệt lưu ý trong ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ thấp hơn so với hôm qua khoảng một độ giao động từ 30 đến 33 độ. Chi tiết tại thủ đô Hà Nội trong chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và rông cục bộ có những điểm xuất hiện mưa to. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 tới 27 độ. Tiết trời mát mẻ. Còn sang ngày mai sẽ có nắng gián đoạn với nền nhiệt, nhiệt trưa chiều từ 30 tới 32 độ. Tới với khu vực Trung Bộ, nắng nóng hầu như đã không còn xuất hiện trên khu vực. Tiết trời chỉ còn hơi oi nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ ở ngưỡng từ 30 đến 33 độ ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 32 đến 35 độ tại Đà Nẵng đến Bình Thuận. Không chỉ có các tỉnh thành miền Bắc có mưa mặc ở khu vực phía nam của đất nước, mưa cũng đã gia tăng. Mưa có thể xảy ra vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và càng về chiều tối thì mưa càng tăng cả về diện và lượng. Sẽ có mưa nhiều nên là tiết trời ôn hòa, dễ chịu với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 28 đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ ở khu vực Nam Bộ.
1: Thưa quý vị và chúng ta đã cùng nhau đồng hành trong 60 phút đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và kết thúc cho khung giờ này sẽ là một món quà âm nhạc chúng tôi gửi tới quý vị. Ngay sau đó Phương Ngà Vị Tuấn Hiệp sẽ quay trở lại.
3: Tàn trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố sư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu muộn màng và sư lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ còn đêm rơi trong nỗi buồn hay là ta trong lỡ làng cuộc đời như con nước cuốn trôi sạt phê đâu phê đâu đừng để những ký ức là tiếc nuối đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời đừng để ta tan trong con sông buốt xa năm xưa muôn trùng quên lãng dù cho tháng năm kia đôi thay dù cho bao mong manh mãi nơi này dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau ta vẫn yêu một lần và mãi mãi này người yêu hãy xin tan trong vòng tay sự chặt nhau cho yêu dấu đông đầy nếu thời gian Dừng lại nơi. Trong bao tiếc nuôi Để yêu thương xa Thật xa
0: Nếu nỗi nhớ
3: tan Trong quên buốt xa Và thời gian Sẽ qua Cố giữ lấy Dù chỉ là nước mắt Để ngày mai được khóc Giấu một màng Và giữ lấy Dù chỉ là những nỗi xót xa rơi trong nỗi buồn hay là ta chơi năm làn cuộc đời như con nước cuốn trôi sạt về đâu
6: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Xin chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, phát sóng từ 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày trên sóng phát thanh Hà Nội FM 96.6 MHz. Thưa quý vị và các bạn, gần một triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hai ngày thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, số thí sinh đến dự thi đều đạt tỷ lệ trên 99%. Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi năm nay nằm trong chương trình trung học phổ thông có sự phân hóa phù hợp với mục tiêu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong hai ngày thi, không chỉ có các thí sinh còn hồi hộp, lo lắng mà hầu hết các bậc phụ huynh đều cũng chung một cảm giác lo lắng và ngồi cổng trường dõi theo con trong suốt thời gian thi. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ sẽ là phần tổng hợp tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
2: Thưa quý vị thính giả, sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, ngày hôm nay kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, qua tổng hợp tại các phiên thảo luận đã có 92 lượt đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phát biểu ý kiến. Các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá những tồn tại hạn chế và đề xuất những giải pháp đồng bộ hiệu quả khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022. Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, một trong những nội dung quan trọng khác của kỳ họp này là thảo luận cho ý kiến đối với đề án phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố. Đây là nội dung lớn, quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác quản lý điều hành của thành phố, các quận, huyện, thị xã và đang được thành phố rất quan tâm, tập trung chỉ đạo. Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với hai nhóm vấn đề. Một là tái chất vấn thúc đẩy thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Hai là chất vấn công tác quản lý khai thác sử dụng quỹ nhà đất thuộc quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được Hội đồng Nhân dân thành phố lựa chọn chất vấn là trúng và đúng, quan trọng thiết thực, tác động lớn và phù hợp với thực tiễn đặt ra cho thành phố, đáp ứng nguyện vọng, sự mong mỏi của cử tri và nhân dân. Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục cùng theo dõi giám sát đến cùng để các vấn đề giám sát, chất vấn, giải trình sớm được giải quyết, tạo chuyển biến, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân thủ đô.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tờ trình về kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố Hà Nội, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố. Hội đồng Nhân dân Thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố chấp hành thực hiện đầy đủ nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân Thành phố, ra soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về tài sản công, bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, khắc phục tình trạng thiếu sót hoặc trồng chéo trong phân công, xác định trách nhiệm, kém hiệu quả trong phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất đối với các cơ sở nhà đất đang được giao quản lý sử dụng, khẩn trương hoàn thành ra soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại nghị định của chính phủ, bảo đảm sử dụng nhà đất đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện mô hình hoạt động và xem xét phương thức giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà hà nội bảo đảm nâng cao trách nhiệm hiệu quả hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp và cơ chế thị trường
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 1950 15 tháng 7 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Hội Cựu thanh niên sung phong thành phố Hà Nội tới dự có nguyên ủy viên trung ương Đảng, nguyên bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên phó bí thư Thành ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, nguyên bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Văn Tuấn, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Cựu thanh niên sung phong Việt Nam. Trình bày diễn văn kỷ niệm chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính khẳng định phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 17 năm kể từ khi thành lập. 15 tháng 7, 2005, 15 tháng 7, năm 2022, Hội cựu thanh niên sung phong thành phố đã tập hợp, củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, động viên cổ vũ các thế hệ cựu thanh niên sung phong nêu cao gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hàng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tại buổi lễ Thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trử Xuân Dũng đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trử Xuân Dũng chúc mừng biểu dương những thành tích xuất sắc của Hội Cựu thanh niên sung phong thành phố Hà Nội, đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Phối hợp với đoàn thanh niên đẩy mạnh hơn nữa, công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục tham mưu, đề xuất và giúp các cấp ủy đảng, các cơ quan chức năng của thành phố làm tốt hơn công tác giải quyết chính sách và chăm lo đời sống đối với người có công, trong đó có các cựu thanh niên sổ phòng.
1: Thưa quý vị, hơn 2 năm qua, dịch COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp với sự bùng phát của các biến chủng mới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực xuất khẩu lao động. Phần lớn các quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động Việt Nam đều có chính sách phòng chống COVID-19, cho nên đã hạn chế hoặc đóng cửa tiếp nhận lao động nước ngoài để làm việc. Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phải có văn bản tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS đối với 8 huyện thuộc 4 tỉnh, Hà Tĩnh Hải Dương Nghệ An và Thanh Hóa hiện bộ lao động thương binh và xã hội đề nghị các tỉnh nêu trên tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền vận động người lao động về nước đúng thời hạn hợp đồng và lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước chia sẻ về định hướng xuất khẩu lao động 6 tháng cuối năm đại diện lãnh đạo của quản lý lao động ngoài nước Bộ lao động thương binh và xã hội cho biết yếu tố chất lượng lao động cần đặt lên hàng đầu vì vậy cùng với việc mở thêm các thị trường mới việc nâng cao chất lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài đặc biệt được chú trọng Hiện nay, Cục Quản lý Lao động ngoài nước tập trung đẩy mạnh công tác gắn kết giữa doanh nghiệp dịch vụ với các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác chuẩn bị, tạo nguồn lao động chất lượng cao, tăng cường tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề, ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao động. Điều này giúp tạo vị thế của người lao động Việt Nam ở nước ngoài, phòng tránh tình trạng người lao động bị lạm dụng, cưỡng bức khi đi làm việc ở nước ngoài. Cục Quản lý Lao động ngoài nước sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân và xã hội, qua đó ngăn ngừa, hạn chế tình trạng lừa đảo, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, theo hợp
2: đồng. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 6 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc lấy ngày 1 tháng 7 hàng năm là Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam. Theo đó, Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật bảo hiểm y tế, khuyến khích vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cán bộ nhân viên ngành y tế phát biểu tại hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về chính sách bảo hiểm y tế ngày hôm nay do bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam đào việt ánh cho biết từ khi chính phủ công nhận ngày bảo hiểm y tế việt nam công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế có bước phát triển mới nổi bật là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế có sự tăng trưởng vượt bậc qua các năm năm 2009, thời điểm thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 823 QĐTTG, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế mới đạt 57% dân số. Đến hết năm 2021, độ bao phủ đã đạt khoảng 91% dân số. Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp các thông tin về sự tác động của quyết định số 861 quy một TTG trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và các giải pháp để duy trì phát triển tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, thực trạng và các đề xuất liên quan đến danh mục thuốc và các dịch vụ kỹ thuật y tế được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả nhằm tạo điều kiện cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế dễ tiếp cận trong quá trình điều trị, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin giám định trong công tác quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế. Kết quả, một năm triển khai việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số và sử dụng thẻ căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh trên toàn quốc.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin vừa được phóng viên Thu Vân gửi về cho chương trình. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo của Truyền động Hà Nội
2: chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa chính thức khép lại. Các thí sinh đã hoàn thành xong 4 môn thi. Dù kết quả có như thế nào thì những áp lực của việc học hành thi cử cũng đã được giải tỏa. Các em có thể nghỉ ngơi, thư giãn trong một khoảng thời gian trước khi bước vào ngôi trường học tập tiếp theo của mình. Không chỉ riêng các thí sinh mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi kỳ thi đã kết thúc. Bởi với họ, những ngày đưa con đi thi là những ngày họ căng thẳng hồi hộp và lo lắng, ghi nhận của phóng viên Như Hoa tại một số điểm thi ở Hà Nội.
1: Những cái nắm tay vội vàng, những cái ôm thật chặt, những ánh mắt nhìn âu yếm và những lời chúc con thi tốt là những hình ảnh dễ bắt gặp nhất trước mỗi buổi thi tại các điểm thi trên toàn thành phố. Khi bóng dáng các con đã bước vào trong trường thi, những người bố, người mẹ lại tìm một góc nhỏ gần cổng trường để ngồi vẫn dõi ánh mắt nhìn theo con, đầy lo âu và
6: hồi hộp.
4: Đầu tiên của con đi thi tốt nghiệp phổ thông trung học tôi cũng rất là lo lắng. Tối qua còn trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Còn mau sáng nay dậy sớm để còn lo cho con ăn sáng rồi đưa con đi. À, năm nay thì cũng do dịch Covid các con phải học online nhiều chẳng biết là kiến thức các con có vững không. Thành ra là bố mẹ cũng rất là lo lắng. Con đi thi thì bao giờ là bố mẹ, là bố la mẹ cũng mong là con làm bài tốt, uh, thoải mái. Tôi muốn là đồng hành cùng với con trong suốt cái quãng thời gian đấy. Công trạng thì cũng lo lắng lắm. Dạ. Nhưng mà thôi con thi tốt thì cũng bố mẹ cũng dạ. mừng cho con. Uh, tôi cũng muốn là uh, dành nhiều thời gian hơn với con để con cũng hiểu cái tình cảm của mẹ dành cho con. Chị cũng cố gắng chị đưa con đi thi để mà muốn là khi con đi vào thì con có là cảm giác là mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh. Đấy, như là dùng cái tình thương và cái cái sự mình cũng chả có cái gì mình động viên con thì để, để cho con đi vào và muốn là khi con bước chân ra khỏi phòng thi là nhìn thấy mẹ đầu tiên. <cười> <cười>
1: Chị Chu Thị Thanh Hương, nhà ở phố Đại Cổ Việt, đưa con đi thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Trần Phú Hoàn Kiếm. Tuy nhà cần trường, nhưng thời gian thi môn đầu tiên có giải 120 phút, chị cũng không muốn về nhà mà vẫn ngồi đợi con ngoài cổng trường. Chị mong ngóng được nhìn thấy con đi xa từ cổng trường thi.
4: Thật sự là trong lòng mình là rất rất là, tôi là không muốn về một chút đấy, chỉ muốn ngồi đây để muốn con vào phòng thi chờ con cho đến lúc con ra để để con lại yên tâm làm bài. Ấy. À, tại sao lại như thế chị? À, bởi vì em được biết là nhà chị cũng rất là gần đây. Đúng rồi. Dạ vâng. Nhà mình cũng rất là gần nhưng mà thật ra là nếu mà đi về thì cũng tâm trạng là là vẫn cứ thấp thỏm lo. Mình cứ muốn muốn như thế để mình cũng yên tâm, mình cũng thoải mái. 7 giờ 30
1: sau khi thí sinh vào phòng thi, cùng với nhiều phụ huynh ngồi chờ con dưới thời tiết oi bức của Hà Nội chị Phạm Thị Hương ở Nam Định chia sẻ việc làm của chị ở Hà Nội nên chị cho con ra ngoài này học lần đầu tiên đưa con đi thi chị đã phải xin nghỉ phép vì với chị được đồng hành cùng con trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời là điều chị luôn mong muốn thực hiện mấy hôm nay là cảm giác của lo lắng căng thẳng
4: chút mới nghỉ làm để đưa con đi thi. Có ờ, vì sao? Chỉ ừ, quyết định tại vì làm. mình muốn đồng hành cùng con trong cái giai đoạn là
1: nó quan trọng ấy. Cứ mỗi mốc quan trọng trong cuộc đời như là cấp 3 hay vào cấp 3 hay là đại học mình đều muốn đồng hành cùng con. Chiều ngày thi thứ nhất, trời Hà Nội đổ mưa, tuy cơn mưa không lớn lắm nhưng cũng đủ làm ướt người đứng đợi ngoài đường. Thế nhưng hầu hết tâm trạng của những người mẹ lại không cảm thấy buồn phiền vì điều này trái lại họ còn cảm thấy vui mừng vì thời tiết mưa phòng thi sẽ không bị nóng và các con sẽ thấy mát mẻ để làm bài thi tốt
4: rất là là mừng vì hôm nay trời mưa thì các con là ở trong phòng thi là sẽ rất mát vì là covid nên con bảo là con không được bật điều hòa nên là như thế này là rất là thuận lợi cho con để trong phòng thi và các con là không 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 bị cái nóng bức làm cho cái tâm lý được thi nó tốt và chắc chắn là kết quả sẽ tốt. Vâng. vậy chờ con ngoài chỉ có sốt ruột không ạ? Không chị không thấy sốt ruột là vì mình cũng đã từng đi thi rồi mình biết là cái thời gian chỉ mong là cái thời gian lâu lâu để các con có thể làm được bài, làm được hết sức của con có thể.
1: Không chỉ là việc đưa đón con đến trường thi mà ngay cả việc ăn uống của các con cũng luôn được các bà mẹ tự tay lo liệu nấu nướng. Chị Nghiêm Thu Huyền ở Hoàng Mai cho biết. Những ngày con đi thi, chị thường nấu những món ăn con thích ăn nhất, những món ăn đầy đủ dinh dưỡng, tuyệt đối không ăn ngoài hàng quán vì sợ không đảm bảo an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của con.
4: À, mấy sáng ở đây thì ăn phở này, hoặc như sáng nay thì bảo là ăn sôi uh, uh, gấc này cho nó đỏ. Nấu, nấu những cái món ăn mà cháu thường quen, thích ăn, mẹ nấu ăn, chứ cũng không ăn, không ăn hàng bởi vì sợ ăn hàng rồi nỡ nó bị đau bụng. Lúc thi thì gặp rắc rối thì cũng không hay, thành ra là... Nấu những món cho cháu thích ăn mà ăn ở nhà
1: thôi Sự đồng hành của những người mẹ Ở kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia Đã tiếp thêm tinh thần và ý chí quyết tâm Để cho các con vững tin hơn Hoàn thành kỳ thi quan trọng của mình Khi được phóng viên đài phát thanh truyền hình Hà Nội hỏi Người mà các em muốn gặp đầu tiên Sau khi kết thúc môn thi là ai Các em đã trả lời như sau
3: Khi con mẹ sau khi
4: thi xong thì con muốn gặp bố mẹ con nhất Vì con thấy là
1: con, cảm, con có cảm giác là bố mẹ sẽ hiểu cái tâm trạng đi thi của con nhất ờ, Mẹ là người đưa đón
4: xòa mẹ là người quan tâm những cái cuộc thi này Khi mà làm xong bài thi thì uh, người mà em muốn gặp nhất là ai? Là mẹ Vì sao thế? Tại ờ, vì mẹ
1: chờ đón với cả mẹ cũng hy vọng là được điểm cao ấy. Nên thấy mẹ vất vả là, Tại vì là mẹ quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ với cả mẹ đưa đón tất cả những cái cuộc thi như thế
7: này nên em
0: rất là thương mẹ à, Em có
7: thể cho biết là trong những ngày thi
0: thì ai là người đưa đón em? À là mẹ em ạ à. uh, Sau khi mà kết thúc bài thi thì người đầu tiên em muốn sẽ là ai? Sẽ là, là mẹ em ạ à. Tại vì uh, lúc mà mẹ em chở em đi, chở em về em rất là lo sợ là mẹ em gặp chuyện sì. gì Em gặp mẹ em đầu tiên mẹ em thấy mẹ em rất là yêu thương em năm <cười> trước nghe vẫn thấy con nô vui trước sân,
3: thế mà giờ này con lớn nhanh sao ngàn năm ấy? Rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thầy Phật mẹ. Của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo. Làm sao có muốn bước?
1: Ở trong vòng tay Mẹ vất vả chăm sóc anh em con để rồi nhận lại là những vết hàng chay Có những lần con hư hay phạm lỗi bị mẹ bắt phải quy gối rồi khoanh tay Có một câu mẹ lặp đi lặp lại rồi bây giờ muốn ăn đông mấy cây Cứ vậy đó rồi cũng đến một ngày con theo ước mơ mà rời xa vòng tay Mẹ vẫn ngồi lặng lẽ chờ con mang vác về nhà những đắng cây Không hiểu sao con thấy lòng nhà hàng dù mẹ chỉ hỏi có vụ gì nữa vậy Con không sợ so hết vì có mẹ ở
3: đây con sao cũng được chỉ cần mẹ ở đây đứa con của mẹ ngày ấy vừa chớp mắt vài giây con đã lớn lớn như thế này và con đã chứng minh cho mẹ thấy mẹ vui lòng Hôm nay con xin mẹ đừng ngó Còn
1: vẫn sẽ là cô con gái nhỏ Thức thì thầm với mẹ chuyện nhỏ trong con vì gian ngoài kia có bao nhiêu động
3: lớn Thì niềm tin của mẹ trong con càng lớn Con sẽ bước từng bước, cùng bước từng bước Bằng những điều tốt đẹp nhất mà mẹ đã cho Mẹ ơi Mẹ nhất định có thật là hạnh phúc Đừng quên Mẹ phải rơi nghi ngờ như một chút Mẹ ơi
1: Cậu định đăng ký học ngành gì đấy?
8: Tớ định học ngôn ngữ Nhật mà chưa biết nên nộp vào trường nào?
1: Thì tiêu chí của cậu là gì? Thì
8: dễ xét tuyển này, thực hành nhiều này, ra trường dễ xin việc. Trường đại học Nguyễn Trãi là chuẩn luôn. Thế à? Đây là trường tiên phong đào tạo công dân toàn cầu với đa dạng ngành nghề như
1: công nghệ thông tin, ngôn ngữ Nhật, Hàn Quốc học, Trung Quốc học, quản trị kinh doanh, thiết kế đồ họa, quản trị kinh doanh du lịch. Wow. Mà đặc biệt là ứng dụng bảy mươi phần trăm thực hành, ba mươi phần trăm
8: lý thuyết. Ôi, hợp lý phết nhỉ?
1: Cậu có định nộp không? Có chứ
8: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đỉnh, Hà Nội, hotline 0981924302 924 302 website đại họcnguyentrãi.edu.vn
2: Quý vị thân mến, Chủ động Hà Nội sẽ tiếp tục quay trở lại với phần tin tức. Thưa quý vị, sáng nay tại kỳ họp thứ 7 với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 đã xác định rõ 6 quan điểm, mục tiêu tổng quát với 9 mục tiêu cụ thể, hai nhóm chỉ tiêu theo giai đoạn 5 năm với 12 chỉ tiêu cụ thể, hai nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm với 66 nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Trong đó nhiều giải pháp mới phù hợp thực tiễn, tính khả thi cao, thể hiện rõ vai trò nhà nước trong công tác phát triển nhà ở cũng như điều tiết thị trường bất động sản. Việc phân công tổ chức thực hiện cụ thể, số liệu báo cáo rõ ràng. Đặc biệt, thành phố ưu tiên phát triển nhà ở theo dự án tại khu vực mở rộng, đẩy mạnh phát triển các khu đô thị vệ tinh của thành phố. Phấn đấu 100% dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị hình thành mới, có quy mô sử dụng đất từ 10 hectare trở lên, phải được quy hoạch xây dựng theo xu hướng nhà ở xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số. Các khu đô thị, khu nhà ở phải bố trí đầy đủ hạ tầng khung, cấp điện cấp thoát nước, đáp ứng đầy đủ cơ sở giáo dục công lập, chỗ tập kết rác thải, các điểm nạp sạc điện cho ô tô, xe máy và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, thiết bị tiết kiệm điện năng lượng. Về quỹ đất để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, thành phố dự kiến tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố khoảng 1 tám hecta trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở khu vực đô thị khoảng 1.384 hecta khu vực nông thôn khoảng 484 hecta Nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố khoảng 8.800 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về danh mục nhà đất phải di rời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 1. Nghị quyết nêu rõ, thông qua danh mục nhà đất phải di rời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 1, gồm 9 cơ sở nhà đất do các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, hiện đang quản lý sử dụng phải di rời theo quy hoạch. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm giả soát, bảo đảm đúng quy định trước khi ban hành danh mục nhà đất phải di rời theo quy hoạch, được quy định tại Nghị định số 167-2017-NDCP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, các quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu, tiếp tục chỉ đạo sở ngành cùng Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã, ra soát, tổng hợp danh mục nhà đất phải di rời theo quy hoạch và tổ chức triển khai theo quy định. Cụ thể, danh mục 9 cơ sở nhà đất tại 12 quận đề xuất di rời bao gồm công ty in báo nhân dân hà nội công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in báo hà nội mới nhà máy bia hà nội tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nội công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá thăng long công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in và thương mại thông tấn xã việt nam nhà máy xe lửa gia lâm công ty vận tải hành khách đường sắt hà nội tổng kho xăng dầu đức giang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản nông nghiệp viện hóa học công nghiệp việt
2: nam sau hai ngày liên tiếp đi xuống, ngày hôm nay giá vàng trong nước đảo chiều tăng 200.000 đồng một lượng. Lúc hơn 10 giờ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 67,95 triệu đồng một lượng mua vào và 68,55 triệu đồng một lượng bán ra tăng 100.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua. Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 100.000 đồng một lượng để là 67,95 triệu đồng một lượng mua vào và 68,5 triệu đồng một lượng bán ra. Cùng với xu hướng, công ty trách nhiệm yếu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết với giá 67,96 triệu đồng một lượng mua vào, 68,48 triệu đồng một lượng bán ra, cao hơn cuối ngày liền trước khoảng 100.000 đồng mỗi lượng mỗi chiều. Đặc biệt, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng 200.000 đồng mỗi lượng ở mỗi chiều, niêm yết ở mức 67,9 triệu đồng một lượng mua vào và 68,5 triệu đồng một lượng bán ra. chênh lệch giữa giá mua và bán phổ biến là từ 520.000 tới 600.000 đồng một lượng.
1: Bộ Công Thương cho biết thời gian vừa qua, do ảnh hưởng vấn đề địa chính trị và các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế của các nước sau dịch bệnh COVID-19 nên giá xăng dầu thế giới đã liên tục tăng cao. Trong nước, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính sử dụng hiệu quả công cụ quỹ bình ổn giá để điều hành bình ổn giá xăng dầu trong nước. Bên cạnh đó, theo đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu để hạn chế mức tăng của giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, do biên độ biến động giá xăng dầu thế giới quá lớn nên các biện pháp điều hành bình ổn giá xăng dầu trong nước chỉ hạn chế được mức tăng của giá xăng dầu trong nước so với mức tăng của giá xăng dầu thế giới nhưng vẫn đang ở mức khá cao, ảnh hưởng đến kiểm soát lạm phát và sản xuất, đời sống của người dân. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao, Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương có hoạt động sản xuất đánh bắt thủy hải sản ra soát, cân đối bố trí ngân sách để hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân. Cụ thể, nguồn hỗ trợ bằng tiền từ ngân sách nhà nước bù vào phần giá xăng dầu tăng so với đầu năm 2022 đối với loại xăng dầu ngư dân sử dụng để hỗ trợ khuyến khích ngư dân khôi phục trở lại hoạt động vươn khơi bám biển. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu ban hành chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho các đối tượng có thu nhập thấp nhằm giảm bớt khó khăn cho đời sống của người dân trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Thời gian hỗ trợ từ khi ban hành chính sách đến hết năm 2022.
2: Thưa quý vị, theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm thực hiện chiến lược cải cách tư pháp tại nghị quyết của bộ chính trị với mục tiêu là nâng cao hiệu quả sử dụng trụ sở tòa Nhân dân tối cao nhằm bảo tồn kiến trúc lịch sử, đáp ứng tinh thần cải cách tư pháp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, dự án trùng tu tôn tạo trụ sở tòa Nhân dân tối cao số mươi tám a Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội giai đoạn 2 là dự án đầu tư công thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Đây là dự án góp phần thay đổi diện mạo của một công trình hiện đại thẩm mỹ cao cũng như công năng sử dụng mang tầm vóc, sự uy nghiêm, xứng tầm là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng theo Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm, quá trình thực hiện dự án các vướng mắc về chính sách bồi thường hỗ trợ đầu tư đã được quận Hoàn Kiếm báo cáo Ủy ban dân thành phố Hà Nội giải quyết cho phép bồi thường hỗ trợ về đất Về nhà và bán nhà tái định cư đối với trường hợp sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước, chấp thuận chính sách hỗ trợ khác trên cơ sở tỷ lệ bằng 1,5, 1,0, 0,6 và 0,5 giá đất vị trí mặt đường, chấp thuận giá đất cụ thể tại vị trí 1 phố Lý Thường Kiệt là 322 triệu 100 nghìn đồng một mét vuông các hộ dân được bố trí tái định cư tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên là khu tái định cư có cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, vị trí thuận lợi, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các hộ dân khi di chuyển đến chỗ ở mới. Trường hợp không nhận nhà tái định cư thì được hỗ trợ tự lo tái định cư theo quy định tại quyết định số 47/2016 QD ubng ngày 8 tháng 11 năm 2016 của ủy ban dân thành phố Hà Nội. Theo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm, việc tám hộ dân tích cực ủng hộ sớm di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng trước thời hạn cưỡng chế luôn được hoan nghênh, ghi nhận, đánh giá cao để góp phần đưa dự án hoàn thành và cũng là tạo điều kiện cho chính các gia đình này sớm được ổn định cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip, chỉ đạo nội dung tổng giám đốc Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm nội dung Trà My, biên tập viên Như Hoa thư ký chương trình Thu Vân, phát thanh viên Phương Nga Tuấn Hiệp cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp sản xuất và thực hiện. Và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: FM 96 đồng hành trên, trên mọi đèo đường. đường.
9: Thưa
1: quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin. Sáng nay tại kỳ họp thứ bảy với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội. Nghị quyết quy định mức phạt tiền áp dụng đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng được quy định tại nghị định của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng xảy ra tại các quận thuộc thành phố Hà Nội. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điều 3 Nghị quyết này bằng hai lần mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng tại Nghị định 16-2022-NDCP Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại điều 3 Nghị quyết này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1 phần 2 mức phạt tiền đối với tổ chức các chức danh có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 16-2022-NDCP của Chính phủ có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể, quy định nâng mức tiền phạt đối với 20 trên 91 nhóm hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 16-2022-NDCP của Chính phủ.
2: Thưa quý vị, sáng nay, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 làm bài thi khoa học xã hội, hình thức thi, trắc nghiệm. Mỗi bài thi thành phần, thí sinh có 50 phút để hoàn thành 40 câu hỏi. Nhận xét về đề thi môn lịch sử trong bài thi tổ hợp khoa học xã hội, Đinh Trần Tuấn Minh, trường trung học phổ thông Việt Đức Hà Nội, hào hứng chia sẻ, đề thi khá vừa sức với học sinh, có nhiều câu hỏi ở mức cơ bản, tập trung chủ yếu ở chương trình lịch sử lớp 12, nhận xét về đề thi môn lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thầy Hồ Như Hiển, giáo viên lịch sử trường liên cấp Đông Bắc Ga, Thanh Hóa cho biết, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn sử năm 2022 gồm 40 câu trắc nghiệm, nội dung đề thi tập trung vào kiến thức lịch sử lớp 12, trong đó kiến thức rơi nhiều nhất vào nội dung lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến 1975, sau 1975 chỉ có một câu hỏi nội dung lớn của công cuộc bảo vệ tổ quốc và đổi mới đất nước tỷ lệ phân bố kiến thức trong đề có một sự thay đổi so với đề minh họa năm 2022 tăng thêm một câu trong phần lịch sử lớp 11 theo thầy Hồ Như Hiền từ câu 1 đến câu 30 đề thi khá cơ bản các câu từ 30 đến 35 có độ phân hóa từ câu 35 đến câu 40 có độ phân hóa cao hơn Nhìn chung kiến thức trong đề thi thuộc những nội dung cơ bản trong sách giáo khoa thuộc phạm vi chương trình học trừ nội dung đã được giảm tải học sinh trung bình đến khá có thể đạt trên 8 điểm. Học sinh giỏi có thể đạt điểm trên 9, tuy nhiên để đạt điểm 9 điểm 10, ngoài sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức thì học sinh cần có tốc độ giải bài nhanh, chính xác, giữ được tâm lý, sức khỏe ổn định.
1: Thời tiết miền Bắc đang trong những ngày nắng nóng gay gắt, nên nhiệt cao khiến mỗi người có những cách chống nóng khác nhau như sử dụng điều hòa, tắm nước lạnh, chống nóng sai cách, nhiều người bị liệt dây thần kinh số 7, nguy hiểm hơn không chỉ người lớn mà trẻ em mới chỉ từ 1 tới 2 tuổi cũng gặp phải tình trạng này. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiếp nhận hàng chục lượt bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh liên quan đến liệt dây thần kinh số 7. Hầu hết là do người dân mắc sai lầm khi tránh nóng. Tuy nhiên, nhiều người không được phát hiện và điều trị sớm, dẫn tới ảnh hưởng đến thẩm mỹ và di chứng về sau. Nóng thì ai cũng cần phải làm mát, nhưng giải tỏa cơn nóng như thế nào cho đúng thì cần phải lưu ý. Do đó, để tránh liệt dây thần kinh số 7, người dân không nên để nhiệt độ điều hòa quá thấp và để thẳng quạt hay điều hòa vào người.
2: Ủy ban dân thành phố Hà Nội mới đây đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục nhà đất phải di rời theo. Quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 1. Thành phố Hà Nội đề xuất di rời 10 cơ sở do các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ đang quản lý, sử dụng. Trong đó có nhà máy xe lửa Gia Lâm, địa chỉ 551 Nguyễn Văn Cử, diện tích hơn 20 hecta hiện là trụ sở công ty, nhà xưởng sửa chữa toa xe. Liên quan đến việc này, đại diện ngành đường sắt nhấn mạnh trong các văn bản pháp lý về quy hoạch đường sắt đều khẳng định duy trì và phát triển cơ sở công nghiệp đường sắt này. Dù mới chỉ là đề xuất của quận Long Biên Hà Nội, nhưng nhiều ý kiến cho rằng cần phải kiên quyết giữ nhà máy xe lửa gia Lâm Không chỉ vì ý nghĩa lịch sử mà nhà máy này còn có vai trò lớn đối với ngành đường sắt và cả nền kinh tế. Đại diện công ty đường sắt Việt Nam cho biết, nhà máy xe lửa gia Lâm nay là Công ty Cổ phần xe lửa gia Lâm rộng hơn hai trăm linh ba mét vuông. Nhà máy được xây dựng ở vị trí pháp đã đặt nền móng từ những ngày xây dựng đường sắt đầu tiên, rất phù hợp với mạng lưới đường sắt Việt Nam. Theo lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã định hướng giữ nhà máy xe lửa Gia Lâm và nhà máy xe lửa Dĩ An, Dĩ An Bình Dương là cơ sở công nghiệp đường sắt. Lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam cho hay, trong những năm qua, công nghiệp đường sắt không được đầu tư tương xứng, không chỉ từ nguồn vốn nhà nước mà các nhà đầu tư ngoài ngành cũng không tham gia, do đó buộc phải giữ lại hai cơ sở công nghiệp lớn này để phục vụ cho hoạt động giao thông vận tải đường sắt. Theo
1: thống kê của cảng hàng không quốc tế nội bài, trung bình mỗi ngày có từ 100 tới 200 trường hợp hành khách vướng giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục đi máy bay. Phần lớn là giấy tờ bị hết hạn sử dụng hoặc bị mờ, trẻ em đủ 14 tuổi nhưng chưa kịp làm chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Trẻ em dưới 14 tuổi chỉ mang giấy khai sinh bản photocopy, thậm chí có hành khách quên không mang theo giấy tờ tùy thân. Hành khách chủ quan không kiểm tra trước từ nhà, chỉ khi lên đến sân bay qua cửa an ninh hàng không mới phát hiện ra và bị từ chối chuyến bay. Để thực hiện các thủ tục hàng không thuận lợi, Cảng hàng không quốc tế nội bài khuyến cáo hành khách khi mua vé tàu bay cần đọc kỹ thông tin hoặc hỏi kỹ nhân viên của hãng hàng không về quy định giấy tờ đi tàu bay và hành khách, hành lý mang theo chuyến bay. Bên cạnh đó, khách cần kiểm tra kỹ tình trạng giấy tờ tùy thân, đảm bảo còn đủ thời hạn sử dụng. Đặc biệt lưu ý những hành khách đi cùng trẻ em từ 14 tuổi trở lên, nếu chưa kịp làm hoặc những khách bị mất, hết hạn sử dụng hoặc bị mờ, không được chấp nhận thì cần đến cơ quan công an, nơi cư trú để làm giấy xác nhận, nhân thân theo mẫu hiện hành ngoài ra khách cần chủ động lên sớm trước giờ bay để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường đi di chuyển đến sân bay hoặc ủn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ vàng khuyến khích hành khách làm thủ tục web check in hoặc tự làm check in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check in lực lượng an ninh hàng không cảng hàng không quốc tế nội bài được huy động tối đa tăng cường tại nhiều vị trí tất cả các khâu trong dây chuyền phục vụ nỗ lực cao nhất để đáp ứng tối ưu đợt cao điểm bay mùa hè
2: xin cảm ơn phóng viên Thu Vân vừa các tin tức vừa rồi và thưa quý vị tính giả nội dung tiếp theo mà chúng tôi sẽ chuyển tải tới quý vị và các bạn là một phóng sự với nội dung sông Tô Lịch được đề xuất xây dựng thành công viên lịch sử văn hóa tâm linh.
6: Thưa quý vị các bạn, ngày 7 tháng 7 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học giải pháp tổng thể cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử văn hóa tâm linh, công viên hữu nghị Việt Nhật và các thiết chế văn hóa, hệ thống hầm ngầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm dọc sông Tu Lịch. Hội thảo do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công ty cổ phần tập đoàn môi trường Nhật Việt và Trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hóa và khoa học, công nghệ tổ chức, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Dự vào phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, các sông nội đô của Hà Nội như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Xét đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống thoát nước chung của thành phố, có giá trị lịch sử, cảnh quan, kiến trúc và môi trường. Hiện các sông này đều đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đến nay, Hà Nội chưa có giải pháp mang tính toàn diện để khắc phục, xử lý hiệu quả triệt đề. Do vậy, trong công tác cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị, đặt ra nhiệm vụ cấp thiết đối với thành phố là phải phục hồi, làm sống lại các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét nhằm nâng cao giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan, kiến trúc môi trường và hạ tầng kỹ thuật cho khu vực đô thị nội đô. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị.
10: Đề nghị công ty Cổ phần tập đoàn môi trường Việt Việt Dương hoàn thiện, thiết xuất, uh, xây dựng hầm ngầm, chống ngầm kết hợp các đất ngầm và cải tăng uh, sông tô định thành một cái công viên lịch sử văn hóa. Uh, và trên bước sở đó, là chúng ta cũng sẽ uh, lấy kiến hoàn trình mục các chuyên gia nhà khoa học thông qua những cuộc cuộc thảo tiếp theo và triển khai đưa vào quy trình quy định triển khai về quy hoạch đầu tư đất đai văn hóa các yêu cầu những kỹ thuật liên quan
9: trong trường hợp sử dụng vốn oda của nhật bản thì sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ và về
2: bộ, bộ đầu tư để nghiên cứu một cái dự án hỗ trợ nghệ thuật trên cơ sở đó sẽ có xác định chủ trương đầu tư chính thức và đây là một cái dự án mang tính chất là thời đại vì vậy mà chắc chắn là chủ trương đầu
8: tư sẽ phải đầu tư chính phủ Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng nêu rõ, sông Tô Lịch đã gắn bó với mảnh đất thăng long Hà Nội cả nghìn năm, nhưng hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đứng trước thực trạng này, nếu không có quyết tâm chính trị cao với những giải pháp đúng đắn, khoa học để cải tạo, thì sông Tô Lịch có khả năng trở thành dòng sông chết. Tuy có giá trị tuyệt vời
10: như vậy, rất đáng trân trọng như vậy,
8: nhưng dòng sông Tô Lịch hiện
10: nay bị đe dọa bởi sự ô nhiễm nghiêm trọng. Và nếu chúng ta không có một quyết tâm chính trị cao với những giải pháp đúng đắn, thực sự khoa học và có khả năng dòng sông này sẽ trở thành dòng sông chết, đứng trước thực trạng nguy hiểm ấy thì Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Việt Nhật từ nhiều năm nay đã nghiên cứu đề ra giải pháp
8: để hồi sinh dòng sông tô lịch. Tại hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt, đã giới thiệu tóm tắt dự án đề xuất giải pháp tổng thể cải tạo sông tô lịch thành công viên lịch sử văn hóa tâm linh, công viên hữu nghị Việt Nhật và các thiết chế văn hóa, hệ thống hầm ngầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm dọc sông tô lịch của công ty. Theo đó dự án có tổng chiều dài 12,6 km, bắt đầu từ nơi hợp lưu của năm trục đường giao nhau là Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân, Võ Trí Công đường trên cao, Hoàng Hoa Thám, chợ Bưởi thượng lưu, chạy dài dọc theo sông đến điểm cuối là Đập Thanh Liệt hạ lưu. Quy mô dự án gồm hai hạng mục: hợp phần hệ thống hầm ngầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm ở phía dưới mặt đất và cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử văn hóa tâm linh ở phía trên sông Tô Lịch. Mục đích của dự án là hồi sinh lại dòng sông tô lịch đã bị ô nhiễm, cải tạo sông tô lịch thành một điểm đến của lịch sử văn hóa, một công trình mang dấu ấn của nghìn năm văn hiến thăng long gắn với lịch sử của thủ đô Hà Nội và đất nước, phát huy nâng cao giá trị lịch sử văn hóa cảnh quan kiến trúc môi trường và hạ tầng kỹ thuật cho khu vực nội đô. Phương án tài chính dự kiến đề xuất chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi ODA của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và một phần vốn đối ứng trong nước. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt cho biết cái dự án này của chúng ta thì có một điểm rất thuận lợi
10: là chúng ta hoàn
8: toàn xây dựng ở trong
10: cái phạm vi của sông tô lịch và phần ngầm ở dưới do vậy trong suốt quá trình từ lúc khởi công cho tới khi khánh thành là hoàn toàn không phải, phải có mặt bằng ở hai bên giữ nguyên hiện trạng của cư dân hai bên cái ý thứ hai đó là chúng ta hoàn toàn khi chúng ta làm dự án là chúng ta phải bảo tồn chúng ta không không làm thu hẹp cái dòng sông à, ngay cái đầu chúng tôi đã có cái có cái phương châm tiêu chí là khi làm giá này
8: là phải bảo tồn được cái hệ sinh thái của cái dòng sông này. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về dự án với mục tiêu không chỉ làm hồi sinh dòng sông lịch sử mà còn tạo nên một điểm nhấn văn hóa thu hút khách trong và ngoài nước khi đến với thủ đô.
11: sông vui khá vọng bao đời người âm đó Cha hồ ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời người gấm đó Thâm hương từng trang từng trang hà
0: À, đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy dỡ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo
8: đường. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 7 tháng 7 tại Hà Nội, Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam và Hội khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm dinh dưỡng và những biện pháp can thiệp hiệu quả Tòa đàm tập trung phân tích nguyên nhân nghịch lý vừa thừa cân béo phì vừa suy dinh dưỡng tại Việt Nam và đề xuất một số biện pháp can thiệp hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia Rượu Nước Giải khát Việt Nam đưa quan điểm vấn đề về dinh dưỡng cần được nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan toàn diện, góp phần xây dựng các giải pháp hiệu quả, hướng vào xử lý gốc rễ các nghịch lý về dinh dưỡng ở Việt Nam. Các biện pháp chính sách và phi chính sách cần hướng đến ổn định nền kinh tế, truyền cảm hứng cho lối sống lành mạnh vì sức khỏe cộng đồng.
10: Chính phủ gia hội y tế xây dựng một cái chương trình về dinh dưỡng và ngày 25 tháng 4 năm 2021 Bộ Y tế đã công bố kết quả tổng điều tra dinh dưỡng của Việt Nam giai đoạn 2019-2020 để thể hiện rằng đất nước chúng ta rất coi trọng và quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng của cả đất nước và đặc biệt là của thế hệ trẻ dinh dưỡng và thực phẩm, dinh dưỡng và đồ uống, dinh dưỡng và nước giải khát, Đây là những vấn đề mà đất nước và xã hội rất quan tâm. Chất lượng sản phẩm, dinh dưỡng sản phẩm là những vấn đề mà cả xã hội quan tâm, đặc biệt là dinh dưỡng cho các thế hệ trẻ hiện nay. Chính vì thế trong cái cuộc tọa đàm hay hội thảo ngày hôm nay, chúng ta sẽ nêu lên để các quý vị chúng ta cùng tham khảo cùng cho ý kiến và hoạch định giúp đỡ cho ngành phát triển để thực hiện được chương trình phát triển y tế của đất nước.
6: Thông tin tại tọa đàm cho thấy thừa cân béo phì là căn bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó nguyên nhân chính là chế độ dinh dưỡng không hợp lý thiếu hoạt động thể chất khẩu phần dư thừa chất bột tinh chế, quen sử dụng thực phẩm chế biến sẵn nhiều đường, nhiều chất béo, muối, sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều và một số các nguyên nhân khác như di truyền, rối loạn nội tiết và chuyển hóa. Trong khi đó, suy dinh dưỡng thường là hậu quả của bữa ăn nghèo nàn về số lượng và chất lượng. Chia sẻ tại tòa đàm, bà Phan Thị Kim, Chủ tịch Viện An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng, Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam cho biết, thừa cân béo phì do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là do mất cân bằng dinh dưỡng và lười vận động. Do đó, về dinh dưỡng, cần tập trung vào các giải pháp cung cấp chế độ ăn hợp lý, cân đối giữa các nhóm thực phẩm, về lối sống cần tăng cường hoạt động thể chất, vận động đồng thời các nhà sản xuất cần cung cấp thông tin trên nhãn hàng hóa thực phẩm các cơ quan hữu quan cần nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng triển khai các chiến dịch chương trình tuyên truyền giáo dục hiệu quả và chưa có nhiều nghiên cứu về mối liên quan giữa thời tiết nóng thì
12: với tiêu thụ đường có được thế giới ta cũng nó, nói rằng nhiều loại phẩm chứ không chỉ có nước chứ còn chỉ một yếu thôi tuy nhiên hiện nay là dinh dưỡng thế giới vẫn khuyên tức là không nên sử dụng nhiều đường Trước kia, người ta khuyên là 10% của năng lượng một phần nhưng hiện nay chỉ 5%, tức là khoảng tối đa 25g được của người một ngày, muối thì không quá 5g muối của người một ngày Rau thì trên 400g của người một ngày thì chúng ta rau quá, và chất sơ sinh học có nhiều trong rau cổ quả, thì cần 22 2 g một lần một ngày nhưng mà chúng ta mới đạt rất là thấp chỉ có 35% cổ người lượng rau củ quả trong biến cáo về diễn hợp lý để mà đảm bảo cái cân nặng giảm nguy cơ từ những bệnh của chúng ta làm thế nào Và năng lượng cũng vẫn giữ mức khoảng 1.800-2.000 calo với lao động của chúng ta nên mà phân tâm chế nhiều hơn người Việt Nam vẫn đặc tự là nhiều những chưa nhiều cấp thứ hai là ăn uống để giảm muối, giảm đường, giảm béo
6: ăn rau củ quả nguyên sơn theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc năm 2019-2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì ở Việt Nam tăng gấp 2,2 lần từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020. Tỷ lệ béo phì ở trẻ em ở đội thành tại thành phố Hồ Chí Minh đã vượt 50%, tại Hà Nội vượt 41%. Bác sĩ Hoàn Thị Đức Ngàn Khoa dinh dưỡng cộng đồng, Viện dinh dưỡng đã đưa ra các yếu tố nguy cơ thừa cân béo phì ở tuổi trưởng thành và trẻ em. Các yếu tố nguy cơ của thừa, thừa
7: cân béo phì ở người trưởng thành thì bao gồm cái gì? À, chúng tôi chia ra là nó có hai nhóm yếu tố như nguy, nguy cơ chính. Chúng tôi không phải là nguyên nhân, bởi vì bây giờ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân trực tiếp của thừa cân béo phì, mà người ta chỉ tìm ra được các yếu tố mà có liên quan đến thừa cân béo phì. Tức là ở những người thừa cân béo phì, thì các yếu tố này xuất hiện nhiều hơn chính vì thế chúng tôi gọi là yếu tố nguy cơ chúng tôi không gọi là nguyên nhân của thừa cân béo phì thì các yếu tố có thể thay đổi được nó bao gồm là giới tính và tuổi ở thời điểm hiện tại chúng tôi làm rất nhiều nghiên cứu trên đối tượng là trẻ tiểu học thì cái đối tượng trẻ tiểu học bây giờ cũng đang gia tăng lên rất nhiều về cái cái, cái thư cân béo phì và theo cái chương trình vòng đời ở trong dinh dưỡng có một cái học thuyết đã theo chương trình vòng đời ví dụ nếu như đứa trẻ một đứa trẻ bị thừa cân béo phì khi cháu còn nhỏ nếu như không can thiệp đầy đủ mà nếu như không được giáo dục và can thiệp một cách có hiệu quả thì cái đứa trẻ có tháo đấy nó lớn lên nó sẽ trở thành có thể trở thành một người lớn đái tháo đường chính vì thế cái tuổi tuổi càng tăng lên thì nguy cơ bị thừa cân đái tháo càng tăng tuy nhiên cái mức độ trẻ và của thừa cân đái tháo bây giờ sao, đang tăng thì rất
6: là lớn nhấn mạnh vai trò của việc sử dụng dinh dưỡng hiệu quả ông phạm ngọc khái chủ tịch hội dinh dưỡng việt nam chia sẻ Đối với một đất nước đang trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam phải đối phó với gánh nặng kép về dinh dưỡng đã xuất hiện ở đầu thế kỷ 21. Để cải thiện vấn đề này, cần có những nỗ lực liên ngành từ trung ương đến địa phương, cần tăng cường quản lý trong chuỗi cung ứng thực phẩm, từ trang trại đến bàn ăn, cần nâng cao nhận thức và thực hành cho cả cộng đồng, bao gồm cả lãnh đạo quản lý, người sản xuất, người chế biến, người kinh doanh và người tiêu dùng. Tất cả vì mục tiêu sức khỏe cho mọi người, hạn chế những hệ lụy bệnh tật.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chuyển động Hà Nội buổi chiều cũng đã tới những phút giây cuối cùng. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình 024.3773.6688. Chúng tôi sẽ được nhắc lại số điện thoại 024 3773 Hãy tương tác cùng với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một món quà âm nhạc. Và tới đây thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt quý vị.